0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A página 2, seu canal de comunicação digital, está abrindo aqui ao lado do Movimento Orgânico, mais um programa Acordar e Agir. Estamos nessa quinta-feira, hoje dia 14 de maio, e estamos aqui novamente falando de um tema... Forçosamente ele é recorrente das consequências do Covid-19 em nossas vidas, no futuro do comportamento da humanidade, enfim, em várias questões que nós já abordamos e vamos continuar. Porque o Covid-19 nos leva a uma coisa seguramente, a reflexão. Nossa, estamos todos pensando muito, isso é um lado positivo a insistência na abordagem desse assunto, sempre correlacionando e vendo a pandemia como uma oportunidade para difundir ideias novas, adotar comportamentos, tal qual o movimento orgânico, aliás, vem sugerindo há muito tempo, e agora a gente tem essa oportunidade que o Covid nos dá, de fazer reflexão, de viajar para dentro de nós mesmos e tentarmos encontrar uma pessoa melhor, Eu acho que é por aí. Eu gostaria de apresentar o tema do programa, que é Todos para Casa ou Todos para a Escola? Olha, com, conosco o Renan Carvalho em Blumenau. Renan, muito bom dia.
0: Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, eh, Rodrigo. Bom dia, Tiano. Bom dia, nosso ouvinte. um prazer muito grande estar aqui para a gente bater mais um papo sobre mais uma vez essas consequências do Covid na nossa vida. Né? E nesse
1: distanciamento né, que é tão sugerido e tem sido a principal ferramenta contra o Covid, uh, nós temos um link hoje com Blumenau e Vancouver, no Canadá. O Rodrigo Heron Moreira. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Rodrigo.
2: Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, Carlos, Renan, Tiana eh, e você, ouvinte. Obrigado pelo convite. Vamos lá.
1: Tá certo, então. O Rodrigo acabou de acordar lá no Canadá, que tem algumas horas, tem três horas de diferença, quatro horas de diferença daqui nesse momento. Então vamos lá, gente. O tema, então. Só nos resta aprender sobre educação. A pandemia converteu a escola, aquele lugar onde colocamos nossas crianças, em um dos ambientes de maior risco para a saúde. Nos forçando, inclusive, a rever totalmente o papel dos pais, da escola e do governo no processo educacional e a experimentar como nunca novas alternativas para educar nossos filhos. Quais os desafios que essa mudança tem trazido para nós? Esse tema eu começo com o Rodrigo. Uh, que ele faça uma apresentação da onde ele tira essa ideia e essa discussão tão importante, tão pertinente, Rodrigo. Obrigado,
2: Carlos. Então, essa questão vem da, da, da nossa própria experiência, né? enquanto pai, tenho dois filhos, um de cinco e um de seis, uh, e esse momento do Covid né, coloca alguns de nós uh, trabalhando remotamente, trabalhando de casa, ah, e aí você passa também aqui no Canadá, todas as escolas estão fechadas e o ano letivo aqui começa em setembro. né? Então agora todas as aulas da, da, das redes públicas e privadas estão canceladas até setembro. Então isso significa que nós estamos experimentando aí a educação à distância para as crianças e faz com que nós assumamos aí também o papel de professores. né? Então essa questão de você estar em casa, trabalhando com seus filhos, uh, fazendo atividades uh, acadêmicas com ele, faz com que a gente realmente repense muitas questões, né? repense muito a bem. questão da educação intelectual e da questão moral.
1: Eu acho que alguém vai voltar para casa no final de tudo isso, o homem ou a mulher, alguém vai ficar com a família, se não os dois <risos> ficando em casa, trabalhando como você já faz, Renan. Fala um pouquinho, Renan, sobre esse tema que é muito legal.
0: É muito legal. É, eu já, é, por experiência aqui, né, já tia, havia já desde 2014, 2015, se não me engano, já experimentado é, uma educação domiciliar com uma de minhas filhas, né? Na verdade, e aí meus ainda pequenos com 4 para 5 anos, que eles foram para a creche só para a escola. Né? Então, eu, eu vivia muito esse, essa, essa relação pais com educação, com filhos e tal. Eu, eu experimentava muito isso já, porque eu já vivia uma frustração muito grande com é, todo esse desenrolar... Educacional que o sistema nos colocou, né? Porque, como o Rodrigo disse, né? Um foco muito grande em conteúdos é, intelectuais e talvez não muito grande assim no que realmente faz diferença para para o um ser humano, né? É, em termos de, de é, consciência, conhecimento, né? De, de presença no mundo, de, de tudo, né? Então, é, e, e eu acho que esse é o momento, vem justamente para trazer um pouco disso, né? É, eu acho que os pais agora eles têm condição de refletir um pouco sobre o papel realmente da educação. Antes eles não, a, a gente simplesmente colocava lá e acreditava que estava tudo sendo feito né é, e e agora não agora é a hora da gente pensar o que que está sendo feito realmente é, 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 da gente até enxergar né eu falo assim ó, será que o, o que isso que a gente está pagando e pagando caro muitas vezes tem muitos pais que pagam caro aqueles que não colocam na educação pública como eu coloco no público né mas é, o que que eu estou pagando né e, e, e aí começa a vir agora né porque até o, o a educação à distância agora que eu tenho né outros amigos aqui gente do movimento orgânico e tal que tem os filhos em escolas particulares de repente igualou, a escola pública e a escola particular ficaram exatamente a mesma coisa, né? O, ou seja o conteúdo que vem é, via online aí de todas as formas, que a gente vai falar um pouco sobre isso também mas é muito parecido é, é uma diferença quase mínima ali né? então o que, que a gente estava pagando realmente a gente começa a questionar várias coisas aí nesse sentido
1: Bom demais hein? Bom, de certa forma corrobora o que eu falei antes, dessa profunda reflexão, todos nós estamos diante de muitas interrogações muita dúvida e é por isso que esses programas que o Movimento Orgânico leva aqui pela PG2 eh, difunde exatamente isso, tenta entrar um pouquinho mais profundamente nesse debate, porque com certeza daqui também sairão algumas ideias e eu espero que sejam muito boas. Vamos lá, passando diretamente para o campo das perguntas, até porque... O pessoal do movimento orgânico, muito participativo, hoje inundou de perguntas aqui, porque o tema é muito especial. O é que a gente está falando da educação e aqui envolve ah, os nossos filhos, nossos netos, e essa forma ah, total né, da educação em todos os níveis. Né? Vamos lá. Então as perguntas começam aqui com uma que vem da Isabel, a Isabel de Floripa, a Isabel Sopa. Ela coloca a seguinte questão. O sistema tradicional tem como base a produção industrial. Será que com essa produção sendo questionada nesses tempos, teremos uma procura maior por metodologias alternativas? Quer começar, Rodrigo?
2: Sim, eu, eu acho que assim, destrinchando um pouquinho a pergunta dela, né, a, a educação tradicional é feita para a produção. Né? Eu acho que a, a educação ela, ela é criada dentro da nossa estrutura para um papel social, ela, cria, ela é criada para você ir em direção àquele papel social, né e como você falou de todos os níveis, né começa lá na, na escola, no, no ensino básico, médio, muito voltado ainda para o vestibular, quer dizer, muito voltado para você passar, né, decorar, e tem toda essa metodologia, e aí você vai entrar na faculdade para se tornar aquele profissional naquela área específica e vai desempenhar um papel social. Uh, eu acho que realmente uh, nossa, o nosso sistema todo de educação ele não está tão uh, voltado para a formação do cidadão e nós, enquanto sociedade, certa e, e a família, né, esses dois entidades, certamente colhem os frutos disso. Né? Na, na verdade, se você olhar o sistema educacional, ele vai trabalhar essa questão do egoísmo e da individualidade que vai gerar essa competição, né? As pessoas, elas não estão sendo educadas na base dos valores, né? Na base da contribuição que essa pessoa vai dar para a sociedade. Então, tem diferença, por exemplo, vou te dar uma diferença notória entre a, a educação no Brasil e no Canadá. No ah. Canadá, as pessoas são educadas para serem cidadãos de bem. E por exemplo, para você se formar no segundo grau, aqui no ensino médio, você tem que desenvolver X horas de trabalho voluntário, senão você não se forma. Isso faz com que se crie uma cultura das pessoas observarem e verem como elas podem ser úteis para a sociedade. E também no, no meio adulto, depois, você percebe isso, as pessoas, a quantidade de gente, a quantidade de opções de voluntariado que existe aqui no Canadá, é gigantesco e as pessoas iniciam sua carreira profissional através do voluntariado. Então, quando ela vai concorrer a uma vaga, ela diz, ok, o que que você já fez de voluntariado? Então, é uma percepção completamente diferente. Agora, também, a base do ensino aqui é pública e o ensino público aqui ele é feito nisso. né? Tem uma frase, meu filho estava no kindergarten ano passado, tem uma frase lá que diz assim, no kindergarten você aprende tudo que você precisa para a vida. Nossa. E o que que eles fazem? Eles ensinam a criança a brincar, a compartilhar, a olhar para o outro, a dividir, sabe? Então, assim, é muito interessante a gente observar isso de uma forma diferente.
0: Eu, a gente já vê, é muito bom a gente ver essa, é, essa evolução, né? E é bom, Rodrigo, trazer essa experiência do Canadá, porque realmente os países... É, onde esse processo educacional evoluiu mais, né? e o Canadá nós podemos citar como um desses, né? Né? tem os países nórdicos também, Finlândia, Suécia, aqueles locais lá. Né? É, é, diferentemente dos Estados Unidos, um pouco já é bem mais é, capitalista assim o, o ensino. né? É, e aqui no Brasil, que nós estamos ainda tentando ser os Estados Unidos, eu diria. Né? É, então, é, olhando por esse prisma, a gente percebe uma diferença muito grande quando a sociedade em si, e aí o que o Rodrigo diz é muito importante, a educação, ela sempre, desde sempre, o, o, a função dela e o papel dela é, é social, atender a sociedade de alguma forma, a gente preparar as crianças para viverem em sociedade. Né? É a, a, então, a gente tem que questionar muito, e aí o que vem à tona nessa hora são os valores da sociedade, o que a sociedade busca na educação. Né? Então, se, se a gente percebe que o ensino público ele está voltado para esse tipo de valores, né? É, e, 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 e essa frase que é o, o... Uh, o filho dele pegou ali na, no, no jardim de infância, né? Que o Kindergarten é o jardim de infância lá do, dos Estados Unidos. O jardim de infância, tudo que se aprende na vida se aprende no jardim de infância. Né? As principais coisas que se aprende na vida, né? Na verdade, o Ricardo Semler já tinha visto isso uma vez que ele fez uma pesquisa para poder desenvolver a escola Lumiar lá em São Paulo. Ele fez uma pesquisa sobre é, educação é, para ver e aí ele viu que a maioria dos adultos ele consegue reter mais ou menos 5% do que aprende durante a vida inteira na escola, né? E esse 5% vem a grande maioria do jardim de infância. É ali que a gente pegou o grande aprendizado da nossa vida, né? Então, é... mas isso é muito forte por quê? Porque se a gente trouxer valores sociais e se a gente procurar através do desenvolvimento desses valores sociais, a gente fortalecer a criança como ser humano, né? como ser humano colaborativo, a nossa essência autônoma e colaborativa, que a gente fala muito aqui no movimento orgânico, a gente trazer à tona isso e reforçar isso. Então, nós vamos ter sociedades melhores. Né? Agora, infelizmente, existem o, o sistema que a gente fala aí, que é esse de produção industrial, que a, a Isabel cita. É um sistema que, socialmente, a sociedade está querendo extrair das escolas e extrair das crianças justamente o que? produtividade, produtividade e ganho material, né? Que, que gera esse nível de competição e de individualismo que é problemático hoje em dia e, e, e olha, eu já numa escola mais tradicional aqui da minha cidade de Blumenau eu já me envolvi muito para tentar é, avançar no sentido de mudar um pouco essas estratégias educacionais e eu bati de frente não com a escola, a escola estava disposta a fazer eu bati de frente e foi com os pais né? E com os pais que queriam ainda uma, Alguma alternativa Não era com os pais totalmente tradicionais Que esses nem estavam nessa escola entendeu? Mas com os pais que queriam já uma educação alternativa Eles mesmo já bloquearam ali Porque eles mesmos já queriam manter O status quo Que é essa não levar tão é, é, Para o lado humano Essa, essa questão educacional né? Então é, uma, é um questionamento muito, muito sério Esse que nós temos que trazer à tona Realmente
1: Agora é legal porque a gente tem o é, Covid-19 provocando, sem dúvida, dúvida alguma, uma comoção mundial, né? globalizada. Todos nós somos mais sensíveis e eu sinto, assim, no âmago das pessoas que querem realmente uma situação diferente do que aquela que vinha antes do Covid, ou seja, que tudo mude. E, você, e o Rodrigo traz esse exemplo do Canadá, que eu estou aqui... Uh, encantado né, com essa forma de priorizar o, o cidadão, o bom comportamento, pessoas de bem, de fato. Né? Aqui no Brasil, pessoas de bem é quem tem. Uh, lamentavelmente, lá não. Lá vem uh, essa, uh, essa equiparação. Né? As pessoas são de bem porque tem na alma, tem o próprio DNA, a solidariedade. Isso que é muito interessante. Então, essa mudança... A gente fica torcendo para que ocorra. Continuando aqui, a Isabel fez outra, um, outro questionamento. Considerando que os pais não sabem mais o que fazer com os filhos em casa, agora trazendo já para a atual realidade, será que a escola passa a ser um lugar cada vez mais valorizado apenas para deixar os filhos enquanto os pais conseguem trazer algum sustento para casa? Sem um questionamento mais aprofundado sobre qual o papel dessas instituições?
2: É, Carlos, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no, no teu comentário uh, da questão do, do... Isso é aprendido ou isso é DNA? Isso é genético ou isso é aprendido? Boa, Eu cara. acho que acho que a questão principal, e aí linkando com essa pergunta que você acaba de fazer é, é que não isso é aprendido isso é educação, isso deve ser racionalmente construído para a gente tirar disso enquanto sociedade o que a gente quer dela, né o que a gente quer do cidadão. Então, assim, o, o que faz, uh, eu, eu diria que tudo tem os dois lados. Por exemplo, a nossa sociedade do Brasil, do jeito que é, desorganizada e caótica muitas vezes, faz com que nós sejamos muito mais com criativos, muito mais resilientes. E nós, enquanto brasileiros aqui na sociedade canadense, a gente se destaca por esses por essas capacidades, né, por exemplo, na minha empresa, eu trabalho com eventos, uma área altamente impactada pelo Covid, né, na minha região, a minha empresa tinha 100 funcionários aqui em BC, que é British Columbia, né, 94 foram demitidos. Oh. Eu sou um dos felizardos que ainda tô trabalhando e, a, e pode acreditar que uma das uma, um dos diferenciais que eu tenho perante as outras pessoas é essa minha capacidade de adaptação à mudança e a, ao, ao caos. Enquanto que as pessoas aqui, elas não estão acostumadas, né? As coisas são tão estruturadas que quando você tira o chão das pessoas, elas, elas sentem muito mais. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a seguir regras e orientações e, e né, quando você tira o, o chão, com essa questão do Covid, você as pessoas sentem medo e, a, e muitas vezes acaba não se comportando proativamente para para overcam, né? Tipo, sobre, é, passar por cima de superar esse problema. E essa questão eu acho que vem da educação. Então, quando a gente pensar em termos de é só um local para deixar os filhos, uh, nós seremos os primeiros enquanto família, né? as pessoas que vão ser impactadas pela forma como nossos filhos são educados. Então, é importantíssimo que a gente esteja envolvido nisso. Né? É importantíssimo como... Uh, prestar mais atenção no que está sendo passado e como está sendo passado. E isso Por isso que eu digo, uh, hoje a tecnologia favorece que você uh, tenha que ter uma metodologia de ensino que seja mais ativa. Ou seja, você faz mais perguntas e questionamentos e a criança busca a solução. Ela experimenta. Né? Isso é muito diferente daquela aula uh, onde a pessoa senta, o professor fala, ele sabe, você anota, e, e depois, no final do ano, você faz um teste para comprovar que você reteu o que ele ensinou. Não é mais assim, não pode ser mais assim. Até porque, na vida, na, na, na esfera profissional, nós temos que buscar a informação o tempo todo, porque a informação muda. Então, é mais importante você desenvolver a capacidade de buscar do que a capacidade de reter uh, o que os outros falam.
1: Bom, Renan, aqui já fica, inclusive, dentro dessa pergunta formulada pela Isabel, se as instituições, então, elas é que precisam mudar, o que está sendo corroborado pelo Rodrigo, ele entende que sim, são as instituições que têm que mudar também, né?
0: É, eu, eu acho que, o um, talvez, quem sabe, né, é, é a sociedade como um todo, e aí a gente entrar numa esfera mais... A gente começa a abrir um pouquinho os horizontes de possibilidade. Para gente experimentar coisas diferentes, né? Eu acho que o grande problema da educação como um todo, assim como ela vinha e sempre veio, é a, a, o, o modelo prisão, o modelo fechado. Só existe esse meio de educar. Só existe é, a criança tem que ir para a escola e tem que receber esses conteúdos e tem que fazer esses testes, porque se não, ela não está educada. Né? então é, e, e muito poucas ou nenhum muito poucas não nenhuma alternativa a esse tipo de educação é, é, foi é, sequer assim considerada o, no, nos últimos tempos né? isso nós estamos em 2020 é, então, assim, é, é muito triste a gente olhar, nós mesmos como sociedade, como que nós conduzimos essa questão educacional. E aí, isso vale para qualquer país, inclusive para o Canadá, inclusive para a Finlândia, porque o fato de não ser um, um sistema experimental faz com que as pessoas fiquem sem chão quando aconteça isso que aconteceu com o pessoal do Canadá lá. Porque só existiu aquele meio. Olha, nós como sociedade criamos isso aqui, esse é o modelo perfeito de educação e todo mundo tem que seguir ele, pronto. Né? Como se o ser humano fosse é, um, um ser totalmente mecânico. né? E não é. Então eu acho que se existe uma oportunidade nesse momento, é realmente, é, é, no mínimo, se existir, se tem que existir ainda um sistema de, educacional fechado, que pelo menos a gente dê oportunidade para que experimentos possam ser feitos, né? para que as pessoas possam ser, de repente, educadas em cima de valores humanos realmente, ou em cima de... Ou então deixa conteúdo para elas aprenderem quando elas quiserem e vamos ensiná-las realmente a serem um, é, um ser humano que tem autoconfiança, que tem é, é, capacidade altruísta, que tem é, valores é, de, de iniciativa e de fazer as coisas que são necessárias que estão na frente dele. Porque se, se, se a gente conseguir desenvolver esse tipo de coisa, Será que ele não vai atrás de conteúdo e acha o conteúdo que ele precisa para fazer o que é melhor para as outras pessoas, né? Então a gente precisa testar, a gente precisa abrir espaço para que essas coisas aconteçam, né? E agora estando em casa, eu acho que é o espaço principal para isso, né? Principalmente os pais que têm algum tipo de vontade de, de, de se envolver com isso. Então vamos começar a fazer, vamos começar a, a de repente né? mostrar para o mundo que as, as crianças elas podem e elas têm condições realmente, de, de, de crescer e de se desenvolverem dentro de sistemas diferentes. Não precisa ser um sistema único e fechado. O, o
1: Ronaldo, é, se você quiser colocar alguma coisa acima do que o Renan falou, você fica à vontade, tá, Rodrigo? Tá aberto, entra quando você quiser, tá bom? O Ronaldo é, de Anápolis, Goiás, está colocando aqui, qual a saída para que a educação seja um processo contínuo e colaborativo entre pais, professores, sociedade e governo, que as pessoas sejam orientadas para a vida e não só para o mercado. É, o questionamento do Ronaldo, dá a tua opinião aí, Rodrigo, por favor.
2: Eu acho que é, vem exatamente no que a gente está discutindo até agora, né? A gente está justamente seguindo essa questão. É, eu acho que nós, se a gente olhar os papéis, né? É, eu penso que, por exemplo, nós pessoas que se tornaram pais, uh, qual é a nossa referência? Nós não somos educados para ser pais, né? Você, já, já pensou, já, já... Você tem hoje a pessoa desempenhando um papel que muitas vezes ela, a única referência que ela tem é como ela foi criada, né? Ela acaba refletindo isso para os filhos. E a gente faz muitas coisas automáticas. Então, acho que assim, toda a questão da educação, ela precisa passar primeiro pelo autoconhecimento nosso, de cada um de nós. Quando a gente se torna pais, por exemplo, a gente faz coisas que, que, que a gente está estimulando o egoísmo, a gente está estimulando que o nosso filho seja competitivo, mesmo sem saber. Por exemplo, eu tenho dois filhos. Quando eu falo para um filho, coma, ah, não vai comer? Então vou botar aqui no prato do seu irmão. Pedro, já estou estimulando a inveja, já estou estimulando o egoísmo, já estou estimulando. Ah, estava vendo um outro caso ali de um amigo. Ah, não, você não vai comer? Então tá. Então amanhã, a primeira pessoa pobre que passar aqui, nós vamos lá e você vai dar o pão para ela. Aí no dia seguinte chega a pessoa, convida a pessoa, um mendigo, vem aqui agora, dá o pão para ela. Aí a criança fala assim: se eu soubesse, eu teria comido ontem. Então, quer dizer, então a gente, a, a, como que a gente está ensinando generosidade para essa criança? Agora ela vai pensar: eu não vou, eu vou comer a, a gula para não dividir. Quer dizer, a, a, isso é, são formas que a gente encontra no, na, na correria que a gente nem pensa. E nossos filhos acabam reproduzindo isso por nossa influência. Então, assim, acho que eu, que a primeira questão que a gente tem que falar é nós, enquanto ser humanos, vamos nos autoconhecer e conhecer o impacto das nossas coisas com os nossos filhos.
1: Eu lembrei antes de você, Renan, é, eu tenho uma amiga, e ela disse que quando era adolescente, era bem chatinha, ela mesma admite, e ela fazia restrições à comida que a mãe fazia, né? Um dia ela não quis comer, o pai não falou nada, Você assim, embarca no carro, e deu uma volta olímpica numa favela, aqui mesmo, eu acho que foi em Florianópolis esse lance aí, deu uma volta olímpica lá e não disse nenhuma palavra, depois quando chegou em casa disse assim, assim vivem as pessoas aqui, eles não têm comida, não tem casa, não tem nada, mas não se referiu nada a protestar, né? ah, vai comer o que tem, aquela coisa, nada, apenas mostrou um exemplo de como se vive em, em inúmeros lares do Brasil e do mundo, né? sem a condição de, de ter um alimento. Só para ilustrar. Ô Renan, contigo, essa pergunta do Ronaldo. Qual a saída para que a educação seja um processo contínuo e colaborativo entre pais, professores, sociedade e governo, e que as pessoas sejam orientadas para a vida e não só para o mercado?
0: Eu acho que antes, foi bem, bem colocada essa, essa questão do Rodrigo ali, né? Eu acho que antes da gente questionar a educação, eu acho que talvez seja mais importante a gente definir o que é necessário ensinar, né? Porque às vezes a gente está querendo educar, mas para ensinar o quê? Né? Então, eu acho que, assim, é, é, o primeiro passo que eu acho que... Eu, eu por exemplo, né, já estou há 10 anos aqui com o movimento orgânico, com o programa de liderança orgânica que eu tinha, programa de gestão orgânica não sei o que lá, que, queira ou não, é, para alguns é um processo de educação. Eu já considerava um processo de deseducação. Né? Mas, de um jeito ou de outro, o que, que era necessário, o que, que eu sempre quis trazer à tona, com esse exercício que eu fazia para adultos formados e mestrados e empresários e gente de sucesso e tudo mais, né? Trazer e tentar ensinar. Oi? Líderes e tudo mais. Líderes, exatamente. Tentar ensinar um pouco de coisas que eles nunca aprenderam, né? É, em grande parte, nunca nem viram, né? Que é o que? Aprender a se relacionar. Certo? Aprender a interagir com as pessoas construtivamente, aprender a dominar as próprias emoções destrutivas, porque elas impactam negativamente em sua vida de todas as formas, aprender a olhar para si mesmo, entender o que, que é a natureza do ser humano, que é esse autoconhecimento que o Rodrigo traz. né? Ou seja, nós somos seres autônomos e colaborativos, né? então o que, que é ser autônomo e colaborativo? É dali que vem felicidade, então entender conceitos relacionados a... A, a, ao estado de plenitude, ao estado de felicidade do ser humano, que são coisas que a gente acha que está buscando aí fora no sistema que a gente aprendeu e que, quando, na verdade, tá de, a gente não está buscando nada diferente a gente está buscando coisas que nos geram mais infelicidade a todo momento, e a gente está sujeito a isso a todo momento, né? Então, então é, é o questionamento que a gente faz assim, são coisas tão, tão fundamentais se a gente pensar em em, em consciência emocional Se a gente pensar em interação com as pessoas Se a gente pensar em saber o que é importante Para a vida, para a felicidade, para a plenitude do ser humano São coisas que nunca ninguém ensinou Então por que não ensinar isso? Então se, se governos Escolas e pais e, e todo mundo pensasse um pouquinho Nessas coisas né? Que aí entra um pouco o processo lá do, do Butão, que é o país mais feliz do mundo lá, lá As escolas lá são budistas e, e o primeiro passo numa escola budista É, é, é esse tipo de ensinamento né? esse tipo de ensinamento sobre quem é a pessoa e sobre como ela interage com o mundo de uma forma é, responsável, autônoma e colaborativa. Né? Então, talvez seja, esse, seja isso que nós devemos ensinar. Se a gente ensinar só isso para as crianças, <risos> talvez o resto é uma pura consequência disso. Né? Então, é. quem sabe? Ao invés da gente questionar o modelo educacional, não é que a gente a gente deveria questionar o que nós temos que ensinar, né? Qual que é o conteúdo que é crítico realmente para as pessoas?
2: É, mas é, isso eu concordo. Acho que esse é o primeiro, <risos> primeira etapa e, e aí, claro que o processo também vai influenciar a metodologia e tal. Então, se a gente retomar aquela visita que a gente fez a São Paulo na Lumiar, lembra, Renata? Então, Sim. assim, as crianças na idade de, 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 escolar, assim, de inicial, na né, elementar. Eles tinham assembleias todo dia, então todo dia era uma pessoa falando, então se comunicando, a outra pessoa era o, era o secretário. E... Então as crianças aprendiam, eles, eles discutiam sobre os problemas que eles tinham que resolver. Hoje vamos fazer uma ata. Então assim, são a, habilidades que as crianças desenvolviam a, de negociação, de, de né, sabe, de... De, de definir foco, de definir um problema, e aí trabalhar em cima daquele problema, criavam-se projetos para atender determinado problema. É então, assim, é muito mais colaborativo, muito mais uh, desenvolve muito mais a, habilidades do que você sentar numa cadeira e anotar e escutar o que o professor está falando sem olhar para o lado. E, quer dizer, todo mundo individualmente ali, sem interagir, sem crescer né? é, então verdade. outra questão por exemplo aqui é muito as pessoas ajudam né no, no Japão as pessoas as crianças vão limpar o banheiro fala isso para um pai em, 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 no Brasil que a criança dele vai limpar o banheiro da escola <risos> para ver o, a, o que que ele acha
1: É, é. Verdade, né? vai rolar a cabeça da professora da diretora
2: <risos> E, e
0: assim, só complementando isso que o Rodrigo falou né? Realmente, em 2010, nós tivemos lá em São Paulo Na escola Lumiar, que é do Ricardo Seno né, Que é uma das escolas que é um dos modelos mais alternativos Talvez um dos mais é, exóticos que eu já vi aqui no Brasil Já visitei várias escolas e vários modelos alternativos Mas um dos que realmente mais me encantaram Foi aquele que nós visitamos lá né? E uma das coisas importantes que a gente via lá Com as crianças lá num grupo na Assembleia Crianças de, de 5 a 12, 13 anos, tudo juntas lá elas decidiam o que elas iam aprender. Olha bem o nível que chegou aquilo lá, né? A, a responsabilidade pelas próprias escolhas do que aprender vinha para as crianças. Então elas falavam assim, não, nós queremos aprender a fazer um bolo. Aí quem tinha que se desenvolver e se, é, se preparar para ensinar algum conteúdo... Né, de, de química, de matemática De qualquer coisa para as crianças Enquanto elas estavam fazendo um bolo Esse era o papel dos professores Mas quem decidia o que aprender Eram as próprias crianças Aí a motivação pelo aprendizado vinha delas não vinha de, né, de, um, de uma obrigação de ter que estar sentada lá na escola fazendo alguma coisa. Né? Então são, vários, são várias questões aqui que realmente é, agora vem à tona, né, Rodrigo? Claro.
1: O, o, o formante que dá uma contribuição bem legal uh, sobre esse ponto de vista, na Idade Média, segundo ele coloca, a Escola de Artes Liberais fomentava uma educação de primeiro se dava importância ao domínio das palavras e depois no domínio de conteúdos matemáticos. O quanto isso é importante nos dias
2: de hoje? É, essa questão, se você olhar, né, por exemplo, tem esse ranking da PISA, né, e o que, que eles avaliam é justamente, ou, ou no próprio Enem, tudo, né, eles são avaliados essa questão da, da, da leitura, matemática, ciências. Né, e, então, assim, eu acho que continua a mesma forma, tá, o mesmo conteúdo. Né, e, 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 e eu não teria preocupação sobre o conteúdo na verdade. Né? assim acho que o conteúdo intelectual, a criança vai aprender. A gente pode botar à disposição dela, de repente tem lá o que precisa, mas ela poderia influenciar um pouco mais na, no, no que prioritário, no que, que ela está interessada naquele momento. Né? Mas o, o problema é a gente achar que o processo de educação se restringe a essas áreas do conhecimento. Quer dizer, é, então quando você dominar essas três áreas, você está educado está formado, é, 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 tá formado. <risos> uma coisa que o Renan falou agora há pouco e eu, e, e eu lembrei que isso aqui também é uma realidade muito comum é, e, e, e aí eu coloco isso como uma sugestão para a gente refletir é assim no, no Brasil você tem as séries isso começa lá no maternal A <risos> e eles não praticamente não interagem entre si você entra naquela turma e você vai seguindo com aquela turma, a medida vai crescendo. Aqui, não. As turmas são mais mi mistas e é muito incentivado. Tem os little buddies, que são as, os meninos um pouco mais avançados, sei lá, estão na quarta, quinta série. Eles têm que cuidar de uma criança. Eles são o little buddy de uma criança do kindergarten. Olha. Então, as crianças... E isso vai rotando. Então, assim... O, 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 as, as crianças um pouco mais velhas, elas têm a preocupação de ensinar as crianças mais novas e, e, e interagir, então gera uma questão de responsabilidade, gera uma questão de cuidado. E aqui é muito interessante você ver o cuidado que uma criança tem com um bebê. A criança, ela quando ela vê o bebê, ela respeita, ela é muito mais carinhosa, afetuosa... Porque eu acho que ela já vem trazendo isso, é, exercitando isso na escola. E olha que muita gente aqui é, é filho único, né? Mas eles criam essa questão de você cuidar do outro, e aí tem algumas atividades que o Little Buddy tem que desenvolver com a criança, sabe? Então, assim, por que, que a gente acha que criança não tem nada a ensinar <risos> um ao outro? Que legal, né?
0: Não, na verdade, e na verdade isso aí lá, lá, no, lá, lá no Miara era assim também, né? Você lembra? Né? Eram era as crianças de diferentes idades trabalhando juntos sempre, né? Mas é por quê? Porque a criança pequena, a maior fonte de aprendizado e de interesse de aprender alguma coisa para ela é a criança um pouquinho maior, né? Claro. E a gente meio que assassina isso com essa questão de série, né? De as crianças ficam tudo à mesma idade. A única coisa que existe em comum entre as crianças que estão numa série é que é tudo a mesma idade. E olha, é, é tão incrível isso que aqui se a criança nasceu em abril né, ou, ou em março, já muda a série que ela tem que estar. Tá. Então, mesmo se ela estiver com os amiguinhos daqui, não pode mais, porque ela tem que estar tá na outra série. Que então, assim, chega a a extremos isso aí, né? Verdade.
1: Olha aqui, a Mariana, de, ela está uh, em Miami. Mariana Russo está mandando aqui algumas questões. Eu vou sintetizar aqui das três situações que ela coloca. tentar juntar aqui. É se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, na sua escola, qual a disciplina, a matéria, que você incluiria, que já em vida adulta teve que aprender para conseguir ser mais feliz ou se sentir realizado? E ela coloca qual habilidade ou ferramenta você desenvolveu, aprendeu na vida adulta que considera imprescindível? Achei interessante essas colocações que a Mariana falou. E ela fecha. Como seria a escola pós-pandemia dos seus sonhos? O que ela teria que hoje não encontramos na maioria das escolas tradicionais?
0: Ah, para mim, o, a única coisa que eu é, tentaria é, disponibilizar para que as crianças pudessem, elas mesmas, ir atrás e aprender era a filosofia orgânica. <risos> aí ah, aprender domínio emocional, ia aprender interação com as pessoas, aprender e por aí vai. né? Eu acho que esse é, esse é, o, que, é o que mais faz falta para o ser humano hoje, é
2: se conhecer e conhecer as suas próprias emoções e seus próprios né, limites. Eu acho exatamente. Eu ia colocar isso. Né? Inteligência emocional, né? Você aprender a interagir com outras pessoas e assim acho que todos os sentimentos nobres, né? Que que vem aí de altruísmo, que que, que seria justamente o oposto do egoísmo, do individualismo, da competição, né? Todas essas questões relacionadas a aquilo que a gente enquanto cidadão espera do outro. É isso que eu acho que está é faltando. Isso. É isso que a gente precisaria uh, entender, estimular e, e, e gostaria de ver na escola dos sonhos. Né? Uhum. Agora, isso remete à questão, já que nós talvez não vejamos isso, <risos> quem é que tem a responsabilidade de cuidar disso? E aí eu acho que é a questão de paz. Né? Então, eu acho que essa questão do coronavírus ou do isolamento provocado pelo corona, faz, nos dá a oportunidade, primeiro, de conhecer melhor nossos filhos, saber o que eles estão pensando, saber o que, que eles quais são os seus interesses. E segundo, trabalhar. É fácil? Não, porque nós nunca fomos educados para isso, para educar os outros, mas é uma oportunidade. Porque se a gente apenas reconhecer de que isso é importante é necessário e, e reconhecer as próprias limitações em trabalhar a emoção do outro, já é um início. Porque aí a gente pode começar a, a atuar sobre. Né? Então eu diria que essa, esse é o presente de a gente estar em casa com os nossos filhos, conhecê-los melhores e saber quais são as necessidades deles. E mais, não espere que a educação formal, tradicional, vá dar a eles isso que você está se dando conta.
1: Rodrigo, só, só me satisfaça uma curiosidade. Quando você fala desses princípios adotados aí nas escolas canadenses, é, referentes a, primeiro, vão formatar um caráter de pessoas de bem, isso se dá na escola privada ou na escola pública, ou nos dois?
2: Eu acredito que se dê nos dois, mas a minha experiência aqui é com a escola, a escola pública. A escola pública no Canadá, ela, eu, eu penso assim, também existe uma mentalidade uh, que, 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 de certa forma, também funciona na escola pública do Brasil, mas não é tão rigoroso. aqui é muito rigoroso. Por exemplo, a criança vai para a escola mais perto de casa, Tá. Ah. ponto. Então, assim, isso faz o quê? Com que todas os pais se preocupem com a qualidade de educação, certo? Porque se teu filho está indo... Edu... Você não pode escolher onde ele vai, a não ser que esteja numa escola privada, que é muito caro, mas a escola pública é muito boa, e então a gente acaba se envolvendo um pouco mais, eu penso, uhum. porque a gente tem interesse em que toda a escola próxima da, da, da sua casa, você tenha a melhor condição possível. Então, você apoia a escola, você doa coisas para a escola, tem muito fundraiser, né, levantamento de recursos para a escola. Mas, assim, eu vejo que também... Eu as escolas são muito bem estruturadas. Né? Agora, por exemplo, todas as escolas públicas estão trabalhando com as plataformas aí online, tem plataforma de e-learning, que é a parte de onde você coloca as tarefas, as atividades e tal, e tem a parte de conferência, né? videoconferência, onde as crianças também interagem, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, assim, as tecnologias, elas estão aí. Aí tem muita questão de assinaturas que a escola e o distrito faz para que você... Uh, possa acessar livros online, possa acessar... Rodrigo,
1: só colocando aqui uma questão, aqui no Brasil também tem esse princípio adotado de a criança tem que morar, frequentar a escola mais próxima da sua casa. Só que aqui a gente nota uh, as escolas com seus próprios diferenciais. Ou seja, o pai mora num bairro, mas quer que a filho estuda no outro porque aquela escola presumivelmente é melhor porque lá adota-se uma outra política. E me parece que aí no Canadá a política é única, né? A escola pública.
2: É, é. É única, e, e assim, Mas... tem uma riqueza também aqui que eu acho fantástico. por exemplo, eu vi no rádio ontem que tem um distrito de Burnaby, uma cidade vizinha aqui, que fez um levantamento, quantas línguas se fala naquele distrito, crianças, né? E se fala 109 línguas. <risos> então assim, <risos> nós somos uma sociedade aqui multicultural, né? Então, imagina que num distrito escolar se falam 109 línguas. Imagina a riqueza cultural que isso faz. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos
1: tocando para frente aqui. O Felipe Bittencourt coloca o seguinte. Ó. Na sociedade de hoje, uma criança tem acesso a mais conteúdo pela internet do que o presidente dos Estados Unidos há 50 anos atrás. Acho que seria importante discutir, uh, vocês discutirem se deveríamos insistir na educação empurrada de aprender conteúdo ou em um modelo inquisitivo onde a criança aprende a fazer as perguntas certas. Vamos lá, Renato.
0: É, é isso aí eu acho que a gente até conversou bastante sobre isso, né? Eu acho que o, o mais crítico, né? É, é, primeiro a gente achar que a criança precisa aprender a aprender, isso não precisa, né? Então o aprendizado é algo inerente ao ser humano, né? E é, quando eu tirei a minha filha da escola e fiz educação domiciliar um dos estudos que eu li bastante, tive que me preparar bastante para isso, mas um dos estudos que eu li foi de um francês lá, eu não lembro o nome agora, mas o cara escreveu muitos livros sobre isso, e ele trazia de uma forma muito clara o seguinte, o ser humano, ele aprende... Qualquer coisa que é necessário para ele é, é viver ou sobreviver em um contexto social, ele aprende sozinho. Ninguém precisa ensinar, né? Então, tipo assim, né? Eu lembro que os analfabetos que eu, eu morava no sertão de Goiás e meu pai tinha funcionários que trabalhavam lá na, 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 no, na fazenda dele lá, que eram totalmente analfabetos. Eles, não, eles assinavam com dedão, assim, sabe? E, e aí, é, mas... Uma coisa muito interessante, né? Eles sabiam fazer conta de cabeça, mas qualquer conta de multiplicar, de coisa, tudo sabia fazer de cabeça, né? Por quê? Porque como é que eles aprenderam isso? Da onde que viram? Quem que ensinou? Né? Vocês nunca frequentaram uma escola, não teve nada. Mas é justamente isso que esse francês disse no livro lá. Ou no contexto social que tu vai viver, né? que tu vai ter que ganhar um salário e comprar comida e não sei o que lá, você aprender essas contas é básico, então todo mundo aprende. Eu, 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 eu se virava para aprender, mas aprendia e sabia melhor do que nós que tava indo para escola, escola. <ríe> então, assim, a gente entender que aprendizado é algo inerente ao ser humano né? isso faz uma diferença total, porque a gente precisa, na verdade, é criar contextos né, de, de ambiente que sejam estimulantes é, para os valores que a gente quer e para o, o, o desenvolvimento que a gente quer na criança, porque ela vai aprender sozinha. Então, a gente não precisa passar as coisas, o que a gente precisa é dar exemplo. Eu acho que isso, essa é a maior dificuldade nossa hoje, porque nós não conseguimos dar exemplo. Né? O, nós, adultos, pais... Né? A gente quer que a criança seja algo diferente de nós isso se a gente pegar na, no, na, na imensa maioria que existe por aí né? Ah não, eu quero que a criança tenha Ou faça coisas que eu não fiz na vida né? Então assim, eu acho que Essa questão da gente Procurar ser um exemplo De felicidade, de educação emocional De interação rica com as pessoas De colaboração, de altruísmo isso, Talvez a principal Educação que precisa existir hoje São dos pais e dos adultos né? para que eles consigam dar esse exemplo porque se as crianças verem esse exemplo elas vão querer aprender voltando àquela questão Rodrigo, você quer falar alguma coisa?
2: eu ia dizer o seguinte né? estamos fazendo um desafio aqui como você faz uma criança de 7 ou 6 anos correr uma maratona? Uhum.
1: <risos> você, tem que correr. você correndo?
2: Você tem que correr, correr, né? Né? <risos> é, então eu botei eles para fazer um desafio aqui. Nós vamos fazer uma maratona até o final da, dessa coronavírus, né? Ah. Mas como que se faz uma maratona? Nós medimos ali fora quanto é que tem. Tem que ser 46 metros, <risos> uma voltinha ali no jardim, né? Ah. E aí então nós, quantos, nós precisamos fazer 900 e, e, e tantas voltas, né? E um, como? Disciplina, né? 20 voltas por dia, 30 voltas por dia, você ter mas como que eu faço estimulo eles a correr eu tenho que correr, né? Não adianta -se querer falar. eu sentado no sofá com o controle, eu falava, Vá lá correr a maratona, amigão.
0: É. é o que a gente faz com as crianças, mandando ela para a escola e estudar esses conteúdos e fazer prova, né? É.
1: Agora, pessoal, vamos voltar um pouquinho na, na problemática atual, que é exatamente essas interrogações que falamos lá no começo, a gente não sabe se a escola será a mesma, se o ensino será à distância, inclusive para idades mais terras, para a criança propriamente dita. O que vocês estão achando dessa situação? Porque eu preciso fazer essa conotação com Covid-19 e essas limitações que ele está nos impondo.
2: Né, eu acho que a gente discutiu bastante sobre conteúdo. Né? Eu acho que é. essa questão tem mais a ver com a forma. Né? Eu, eu acredito que a tecnologia, não, não tenha dúvidas, a tecnologia ela já está aí. Ela está sendo apenas potencializada no, na utilização para a educação. E, e eu vejo que isso... Uh, favorece mais e mais, a tecnologia está mais e mais avançando, por exemplo, dentro da minha área, eventos, né, eventos virtuais, é uma realidade muito grande, hoje já existem soluções onde você tem, sei lá, você faz uma sala principal, onde todo mundo se reúne, depois você faz o um breakout, né, quer dizer que quebra isso em salas menores, uh, e aí você tem uh, uma parte social onde você discute, então todas essas ferramentas aplicadas à educação, elas também favorecem esse tipo de, de diferentes dinâmicas da, de, de interação, diferentes uh, estratégias, mas eu, eu vejo assim, a internet mudou, mudou como nós acessamos e buscamos informação, né? Hoje você entra aí no YouTube, tem uma, o Masterclass sobre qualquer coisa que você imaginar. Então, assim, realmente, uh, as pessoas uh, definirem o que elas querem uh, encontrar, buscar e aprender, ela só depende de, de ela conseguir identificar isso. Ela conseguir olhar para si, definir o que, que é importante para ela e buscar. Mas a tecnologia favorece muito a isso. E as isso. crianças, nossos filhos, é... é, é, é a gente não precisa pensar que ele sabe, meu filho tem quatro anos ele já navega na internet aí que pega qualquer coisa dos interesses dele, <risos> entendeu? Então, assim, e, é, e, nesse, nesse, ponto,
0: nesse ponto eu quero até complementar o que o Rodrigo está falando. Desculpa, Rodrigo, te interromper ali. Mas é porque eu queria trazer um pouco aquela questão da escola municipal que tu colocou aí no Canadá também, né? Que minhas filhas estudam na escola municipal aqui. E, e tudo, que tu, tudo que tu disse aí de estar tá perto de casa, de ter tecnologia, de ter tal, de ter um acesso bom, a gente tem aqui também. Então estou claro. muito feliz com isso, entendeu? Porque, o na, na verdade, as minhas duas filhas estão... Uma delas voltou para a escola depois de ficar quatro anos em casa. E ela foi aceita no, 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 na classe da idade dela. Então, ela, ela saiu na quarta e voltou na oitava. De boa. E aí voltou para a escola e, e foi... Né? E rapidamente ela já se catou tudo lá, o, o esquema como é que era, e já começou a fazer prova e tirar nota melhor que o pessoal que estava lá. Sendo que ela nunca olhou um conteúdo daquele. Né? Então, durante os quatro anos que ela ficou em casa né? Então você vê como rapidamente A criança aprende o que é necessário Para ela estar naquele meio social né? e... Mas a segunda parte é isso Depois do Covid, vieram tudo para casa né? Aí ficou aquela dúvida, um primeiro, uma semana Como é que vai ser, A escola ficar tudo perdidas, né? Como é? como é que não vão fazer, como é que não vamos E a gente tem os dois pequenininhos que estão numa creche Particular aqui do lado de casa né? e... E... e aí o que a gente começou a ver Na escola municipal Agora as duas têm aulas tanto por é, conteúdos que são disponibilizados como por videoconferência, os professores fazendo ou então interagindo com outros alunos, tudo acontecendo e aí eu começo a ver o que está acontecendo muitas vezes em escolas particulares, Tá longe ainda de chegar nisso aí, entendeu? Então assim eu acho que o meio, nós somos muito bons no meio, eu acho que nós somos felizardos do Covid-19 ter vindo na época da internet, imagina se, se tivesse vindo uns, uns 20 anos atrás, meu Deus do céu, Deus. aí o que que ia ser da nossa sociedade, né? Mas uhum. é, como veio agora, agora eu acho que nós estamos numa numa fase né da da, da humanidade onde a tecnologia tá aí para nós. Nós temos que fazer o, não o melhor uso. Estamos fazendo aqui agora né o melhor uso possível dela. Então e as crianças como o Rodrigo disse elas já sabem isso. Elas já porra elas são muito melhores que nós para achar as coisas que são de interesse delas na internet é. né. Então o que a gente precisa é isso é despertar esse interesse. O que nós estamos muito ruins nós estamos péssimos em fazer é despertar o interesse para as coisas certas para as crianças. A gente não sabe fazer isso, a gente, a gente ainda é impositivo, a gente obriga, a gente quer que ela é, faça aquilo que a gente acha importante. né? Então, esse lado é, é, demanda muito mais uma educação nossa, como pais e como sociedade, do que das crianças. Rodrigo, como é que está sendo aí
1: essa comunicação da escola com seus filhos nesse momento?
2: É... Eu, eu, eu penso e isso é muito legal a gente entender que realmente parece que existe uma universalidade de como a coisa está funcionando, né? Uh, eu acho que todos os uh, aqui a escola ela está muito uh, consciente de que existem pais trabalhando, existem pais uh, acumulando funções, né? Então eles não querem ele, eles passam conteúdo, eles sugerem conteúdos, mas eles não te obrigam a, a, a cumprir aquele conteúdo. É claro que também considerando que meus filhos estão numa idade muito inicial, né? Uhum. Então, assim, as atividades, elas são atividades uh, lúdicas, né? E atividades que trabalham as áreas também, né? Reading, tem uma parte de reading, tem uma parte de matemática e tem uma parte de, de geral, que é ciências e, e experiências, né? E, e aqui, por exemplo, lá ah, estão olhando a primavera, os sons, os cheiros da primavera, desenho, tem várias questões diferentes, então assim, é tudo feito via essa plataforma, e, e onde eles uh, disponibilizam todos os dias novos conteúdos, e eu acho que os professores estão indo muito bem, uh, e, e eu acho que essa é a questão, o que o Renan falou agora é crítico, porque... Uh, Particularmente eu admiro bastante a professora dos meus filhos, porque ela realmente ela instiga eles a aprender, né? Ela faz, então ela faz vídeos ela é como o um YouTuber, né? Ela faz um vídeo toda animada e tal e aí, então isso faz com que eles tenham interesse em, em fazer, né? Ela ela consegue propor uma atividade e engajá-los. E como está sendo para você, Renan,
0: para os seus filhos aqui? Aqui? É, não, não, mas é bem, é bem parecido nesse sentido, né? Tem alguns professores que são também mais experts nisso aí, né? Engajar e fazer. Para os meus pequenininhos, que têm cinco anos, é bem fácil até, porque, na verdade, eles mandam os conteúdos ali, André imprime e aí eles adoram pegar aqueles... É só falar que tem tarefa, eles ah, mergulham em cima, eles adoram mexer e brincar com as coisas todas que vêm. Então, assim, para eles, eles estão naquela fase onde o aprendizado ainda não foi colocado como uma imposição, que, que se tornou que a partir do momento que, que, que é colocado como uma imposição se torna chato para eles ainda está numa fase onde o empreendizado, qualquer coisa é linda é legal é divertido então isso é fantástico porque os professores ainda conseguem trabalhar bem isso né uma consequência disso Renan e Rodrigo eu vejo
1: assistindo como avô eu não estou vivendo essa realidade não estou assistindo os filhos como vocês estão recebendo a educação recebendo ensinamentos é, mas eu vejo aqui uma questão muito importante Vocês dois estão interagindo Estou vendo isso o, o, Os pais interagem mais Porque também estão em casa nesse caso né? E aí eu pego aquilo que eu disse lá no começo Afinal de contas é, vai, A escola vai para casa Ou todos vão para a escola o, o, Todos vão para a escola É o que está acontecendo antes Acontecia antes da, da Covid Hoje a educação veio para casa
2: Vocês acham que é uma tendência a permanecer não? Eu, eu, eu não penso que será uma tendência, eu penso que é uma questão temporária e eu penso que a gente tem que tirar o máximo dessa questão. Ah, que legal. Mas eu também coloco, uh, pegando o que você falou lá no começo, ah, ou o pai ou a mãe. Particularmente, eu entendo que essa responsabilidade tem que ser compartilhada essa responsabilidade de educar, tanto moralmente quanto intelectualmente, é importante que seja feito em conjunto claro, quando isso é possível. Né? mas assim, nenhum dos pais pode se ausentar dessa responsabilidade, até porque a gente tem técnicas diferentes, né? e a criança ela percebe isso, a criança se comporta diferente com o pai e com a mãe, né? então é importante que, que exista esse balanço. Uh, um grande desafio que eu tenho, e talvez outros pais tenham, é isso, eu, meu filho conseguiu verbalizar uma coisa que, do sentimento, eu estava sentado com ele falando, vamos fazer isso aqui filho, talvez numa uma forma mais autoritária, como o Renan falou, né? Uh, impositiva. né? Vamos fazer isso aqui que eu já estava de saco cheio, estamos aqui fazendo essa atividade faz duas horas, vamos acabar de uma vez, né? foco aqui. E aí ele, mas pai, tu não é o meu professor, tu é o meu pai. Eu quero a tua <risos> Então assim, essa que é a questão. Ele só queria a minha atenção. Ele só queria Olha que eu pudesse só. sentar com ele, por isso que ele estava enrolando. E essa Tudo função isso. do pai, mesmo, ele né, era, Renan? Três horas, cinco horas, aquela atividade, porque eu tô com ele brincando, eu fazendo e tal. E, então, assim, é, é é interessante a gente ter essa sensibilidade para a necessidade das crianças, né? É, e
0: eu acho que o, os pais têm essa condição de fazer isso, né? Infelizmente, os professores eles eles tinham até um passado remoto, eu diria, né? mas ultimamente eles não têm a condição de fazer isso, os professores. Por quê? Porque são 35 alunos numa sala, né? sentado, e como é que tu vai interagir individualmente para entender é, o que uma criança precisa, não tem jeito, né? Então, infelizmente, o modelo ele chegou num ponto onde ele se saturou, né? Ele se saturou. Eu acho que essa é a oportunidade da gente resgatar isso aí. Então, professor, joga aqui os conteúdos e o pai, vamos entender a necessidade de cada criança, vamos ver o que a criança realmente é, precisa ou pode, ou, ou até onde ela vai com isso. Se isso realmente é, é, se conecta com ela ou não se conecta com ela em nada e simplesmente você tem que pegar e fazer ali um faz de conta ali pro online do professor porque isso a gente faz bastante também porque a criança realmente não quer saber daquilo entendeu então e, e realmente a gente olha e fala isso também não tem importância nenhuma se ela não souber isso entendeu? Então, tem coisas desse nesse nível também entendeu? Vamos passar agora
1: para o momento acordar, que crença ou atitude você já abandonou, estamos indo para o finalzinho do programa. Eu só queria dar aqui uma, uma, uma opinião acerca do que está acontecendo e dos altos dos meus cabelos brancos eu assisto uma situação. Primeiro, houve sempre uma conotação aqui, de que quando os pais foram para o trabalho, os pais que eu digo, os dois foram à luta, e a criança ficou meio à, à mercê da sorte, sozinha e tendo que se virar, uh, se destruiu um pouco esse conceito de família. E agora eu noto que a gente está fazendo um caminho contrário, ou pode fazer um caminho contrário, com a permanência de um em casa, como é o caso agora do Rodrigo, explicitando aqui a importância dele no acompanhamento do filho. Eu vejo essa situação como interessante e uma mudança
0: significativa, Renan. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se, uma, se, se, se tem uma coisa que o Covid está favorecendo, é essa proximidade novamente entre a família, entre pais, filhos, marido, esposa, tudo, né? É, tá tá de uma forma ou de outra existindo uma proximidade e, e isso é assustador para muita gente infelizmente eu acho que muitos pais para lidar com os filhos eles nessa hora eles talvez percebem ou não que eles não estão preparados mesmo né, e não estão preparados emocionalmente, não estão preparados é, de forma nenhuma para lidar com isso. Então, para aqueles que estão um pouco preparados e que assumem essa responsabilidade, é um privilégio. Né? Então, é isso que eu posso dizer. É um privilégio a gente poder estar tá mais junto com essa criançada aqui. Passou um aí agora. É.
2: <risos> tá aí. E, e, e você, Rodrigo? O que que acha disso? É, eu, eu concordo com o Renan. Eu penso que essa questão, assim, o, o que eu já aprendi, né, eu... Eu, eu, eu vou dizer que eu consolidei um conhecimento que eu já vinha, porque assim, a minha vinda para o Canadá já tem a ver com isso, tem a ver ah, tá. com essa questão de eu querer. Eu viajava muito e foi uma escolha muito difícil, mas assim, é, eu queria, quando, eu, quando nasceu meu primeiro filho, eu, eu tomei essa decisão de que eu queria participar, né? eu queria estar tá mais próximo, e, e dentro da minha rotina, tu, uh, naquele momento eu não conseguiria. Então a minha vinda para o Canadá foi uma, uma busca por pelos valores uh, e, 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 uma, e um estilo de vida que tivesse mais a ver com o que eu estava esperando para esse momento, que é o momento uhum. da paternidade. Uhum. Então acho que é isso também, as pessoas têm que fazer suas escolhas né? e entender que as consequências lá no futuro uh, serão uh, fruto das nossas escolhas atuais. Sim. Né? Uhum vamos lá agora, a última parte sugere
1: momento agir no discurso, a prática o que as pessoas podem fazer já para melhorar suas vidas Renan, começo contigo agora fazendo uma análise desse, de tudo que já, já falamos aqui
0: é, o que fica disso tudo, de toda essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje sobre educação eu acho que é uma mensagem direta realmente para os pais que estão tendo essa oportunidade né? É, procurem é, procurem se autoconhecer, procurem é, entender um pouco mais sobre o seu próprio estado emocional, sobre o seu próprio impacto das suas emoções no seu, na sua vida, nos seus filhos. É, isso vai fazer uma diferença muito maior para a vida dos seus filhos do que é, as notas que ele tirar na, na prova.
2: Rodrigo, <risos> é, eu, eu, eu concordo. Eu tive uma <risos> conferência com a professora aqui, aí a professora, eu já, já tive três conferências com ela. E aí ela pergunta, né, qual é o teu objetivo e tal, o que, que você quer? Eu falo, olha, não tô nem um pouco preocupado com com, com conteúdo acadêmico, saia das você. O meu objetivo é que o Freck consiga trabalhar melhor as emoções dela, ah, mas isso não é bem, não, mas é isso que, esse é o meu objetivo e, é, e, e eu tenho certeza <risos> de de alguma forma vai impactar também aqui na sala de aula né, com os amigos, então assim. Uh, quero só te deixar claro que esse é um objetivo principal que eu vejo para ele, né? Uh, então é, é isso, eu acho que também aproveitar uh, isso porque é dele, né? Cada filho, cada, cada ser humano tem a sua própria necessidade, né? E uh, acho que para nós é só buscar o equilíbrio, né? Autoconhecimento e equilíbrio, né? Porque a vida é feita de escolhas e o nosso dia a gente precisa atribuir o que, que é importante. Eu acho que família é muito importante e o que a gente faz hoje define o nosso futuro. A gente, a gente no final do programa, eu quero colar,
1: colocar um assunto, quem sabe, para um outro programa, mas olha só, a gente há tempo vem dizendo aqui no Brasil o seguinte, Rodrigo, você é daqui você sabe, filho do seu Américo, a gente sabe que você conhece bem as artimanhas aqui. Detalhe, uh, sempre se disse assim, uh, os pais é que formam o caráter. As, as, a escola forma o dá o conhecimento. É, eu estou vendo que vocês vão um pouquinho agora também por outro lado. A escola também pode formatar caráteres. É assim? Não.
2: Eu entendi mal. A vida, né, a criança está lá na sala de aula, está interagindo, né, seja com o professor, seja com o aluno, seja com o colega. Quando a, a escola coloca lá a frase de que no kindergarten se aprende tudo o que precisa para a vida, é nesse sentido, né? Porque ela está mais apoiada em valores uh, do compartilhar, do repartir, do, do partilhar, do brincar, do interagir, do colaborar do que necessariamente do conteúdo, né? Naquela, Naquele estágio. Então, claro que... é assim não é uma responsabilidade só da família também não é uma responsabilidade só da escola é uma responsabilidade conjunta para ambos uhum. os lados agora a criança assim ela vai buscar conteúdos muito além do que está na escola a pessoa a criança que saiu da escola ela tá, ela ainda está navegando na internet né e e ela vai buscar os assuntos que são do seu interesse então eu acho que a gente tem que dar um apoio para as nossas crianças tanto quanto escola, quanto família para que elas possam se tornar os cidadãos que nós esperamos ver aí na sociedade é isso que eu acho que, que é importante, que, e nós entendermos que uh, é, é responsabilidade de todos né gente? Ficamos com essa mensagem final né Renan? É isso
0: aí, fechou com chave de ouro
1: então tá legal. A gente está agradecendo primeiramente o, o, o Renan, um dos líderes do movimento orgânico que está aqui com, com a gente participando desse link, hoje Blumenau, Vancouver, no Canadá, uh, da onde o nosso prezadíssimo Rodrigo Heron Moreira está falando. E eu fico muito grato de estar de tá participando desse debate também aqui pela PG2. Extremamente importante, falando sobre as consequências do Covid na educação, já impactando agora, nesse momento, imagino o que vem, né? Vem pela frente, que é muito interessante. Rodrigo, grande abraço para você aí no Canadá. Tudo de bom? Abraço, obrigado. Renan, abração, Blumenau. Valeu,
0: abraço também para todos. Obrigado por estar tá aí.
1: Ó, semana que vem, quinta-feira, a gente vai estar aqui na PG2, você vai acompanhar pelo, pelo Facebook, no YouTube também mais um programa acordar e agir, o um programa do movimento orgânico. Um abraço a todos, boa semana e até lá.
0: Esse foi o programa acordar e agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.